0: En este capítulo hablo con la tanatóloga Carla de Demongin, especialista en oncología terminal y Reiki Master. Hablamos de qué es la tanatología, qué nos ofrece, qué ganamos al acercarnos a ella. Además, hablamos de las distintas pérdidas que existen. Espero que lo disfrutes. ¿Cuántas veces ponemos un café de pretexto para hablar de todo eso que nos inquieta? nos interesa y queremos expresar. Cuando hablamos, logramos conectar, comunicar y empatizar y muchas veces con esto tener mayor claridad en el por qué y para qué de las cosas. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente lunes. Hoy estoy muy contenta porque me voy a tomar un café con la tanatóloga Carla de Mongin. Ella es especialista en oncología terminal. Además, trabaja distintos temas que tienen que ver con duelos, con pérdidas, incluidas las pérdidas también relacionadas con animales de compañía. Y bueno, Carla, muchas gracias por aceptar este café a la distancia. Me en este tema porque las pérdidas, los duelos, los cambios, son cotidianos en nuestra vida y siempre lo vemos como algo negativo, como un pesar, como algo que tiene que ser mucho sufrimiento. Pensamos que la tanatología tiene que ver solo con muerte y creo que, pues bueno, antes de, de haber concretado lo del podcast, hablando contigo, me di cuenta de que conlleva muchísimas más cosas. Entonces, me encanta que estés aquí para que nos ayudes a, a entender realmente qué es la tanatología y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. Muchas gracias, muchas gracias, tocaya La verdad es que la
1: invitación para mí también me da muchísimo gusto, sobre todo en estos tiempos en los que necesitamos mayor apoyo, cariño, sonrisas, y este, este café de pretexto me, me gustó muchísimo y sobre todo porque me apasiona mucho lo que hago, me gusta llegar a diferentes personas. Fíjate que el concepto de tanatología es eh, muchas veces confundido, como lo dices tú y muchas de las personas piensan que tanatología tiene que ver solo con muerte, solo con pérdida y solo con duelo. Y hoy por hoy me gustaría como despejar un poquito esas dudas. Sí, sí tiene que ver con todo ello, pero tiene que ver también con otras cosas y sobre todo ese estudio de la muerte, de la pérdida y del duelo, pero a través de la vida, que eso es lo que nos da mucho sentido a los que estamos aquí, que yo digo que somos sobrevivientes, los que no hemos muerto somos sobrevivientes y como sobrevivientes tenemos que eh, pasarlo de la mejor manera y entender los conceptos para que podamos vivir lo más felices que se pueda.
0: No sé en qué otras áreas se puede utilizar la tanatología, porque me comentabas que se puede utilizar, bueno, que, que la puedes aplicar en tu vida cuando hay una separación, un divorcio, pérdida de trabajo, incluso una pérdida de alguna parte de tu cuerpo por alguna cirugía. Eh, eso también, o sea, la tanatología también nos puede ayudar en estas partes, ¿no? Sí, desde luego. Fíjate que la tanatología es
1: completamente extensa. Hace rato me preguntabas si yo era psicóloga o no, y yo te respondí que no, no soy psicóloga, pero no es necesario ser psicóloga para trabajar en tanatología. Tengo otras, otras especialidades. Sin embargo, la tanatología de manera distinta que la, que la psicología, trabaja así en los duelos, de lo que tú quieras. Alguna vez me decía una paciente, oye, es que te quería consultar porque perdí mi cartera y para mí es un gran duelo. Y cualquier persona podría decir, ¿cómo puede compararse la pérdida de una cartera con la pérdida física por muerte de un pariente querido? Pero para cada quien las pérdidas son distintas y las pérdidas son en todo ámbito, como tú decías, un divorcio, una separación, e incluso cosas mucho más serias y más graves, como puede ser un suicidio un secuestro, un homicidio, hasta cosas que nosotras veríamos como pequeñas, como esa pérdida de la cartera o como cualquier otra cosa, a lo mejor la pérdida de cabello por un tratamiento oncológico, la, la pérdida de un miembro. Eh, y, y fíjate que es muy interesante el, el concepto de no todo se pierde en negativo, sino hay también algo que se puede, digamos, perder en positivo. Por ejemplo, a lo mejor una persona que se embaraza y su embarazo es perfecto, es positivo, va a dar a luz. Muy muy bien, está muy sana y todo, pero también lo trabajamos en tanatología porque el embarazo implica un cambio en la forma de vida de las personas. Entonces tienes que readaptarte al nuevo concepto, a que te crezca el vientre, a cambios orgánicos, cambios hormonales, la vida te va a, a, a modificar todo. Entonces también se, tra se trabaja en tanatología, aunque sea un, co un concepto alegre, feliz. o Por ejemplo, alguna familia o alguna persona que cambia de residencia de un país a otro, es, eh, a lo mejor va por un trabajo mejor, va a cambiarse a una residencia mucho más bonita, tiene más oportunidades, pero sin embargo también se trabaja en tanatología esta parte de la modificación de la vida, el cambio mismo de, de lugar, de idioma, etc. Entonces eso es lo que quiero como dejar muy presente, que la tanatología no solo trabaja la muerte física, sino cualquier tipo de pérdida y de duelo que implique un cambio y una modificación en la vida. Y por supuesto también, como lo habíamos platicado tú y yo, la pérdida de un animal de compañía que a veces es devastador para cualquiera de nosotros. ¿no? no lo quiero dejar de incluir porque antes que tanatóloga me, me declaro animalista de corazón. Entonces creo que ese concepto pues también quisiera como adecuarlo e incluirlo en esta charla.
0: Oye, entonces, ¿el procedimiento que utilizas se puede aplicar de igual manera a todos los duelos y las pérdidas o si sí hay alguna diferencia?
1: Hay toda la diferencia debido a que si tú perdiste tu cartera, vamos a seguir con ese ejemplo como para no perder esa, esa distancia, si tú perdiste tu cartera o si hubo un homicidio en tu familia y tú vienes a terapia, yo no puedo trabajar contigo de la misma manera. No porque uno sea menos importante que el otro. Para ti, la pérdida de cartera es es lo más grave que pudo haberte pasado, porque tú no estás pasando por el otro. Tú puedes decir, qué barbaridad, pobre persona, qué mal, qué mal que, que a lo mejor secuestraron a su familiar eh, eh, y perdió la vida, ¿no? Pero, y yo nada más perdí mi cartera, pero como eso es lo que te está pasando a ti, eso es tu propio duelo y es el más grande que hay, porque es el tuyo. Entonces yo trabajo con cada persona distinta, además de... Eh, la terapia, por lo menos la mía, es muy, muy personalizada debido a que no todos somos iguales. Aunque dos personas tuvieran, digamos, el mismo caso, le, a lo mejor eh, murió su padre. Las dos personas murió el padre la semana pasada. Pero cada persona es distinta, murió en, dif en diferentes condiciones. La, la relación que había, el, el vínculo que había con tu padre, en cada una ha sido distinto. Entonces, cada persona debe de ser tratada de una manera distinta. Cada duelo es distinto y no existe una técnica como tal, este, como de libro, para trabajarla con cada persona. Eso te lo da la experiencia y te lo da la, te lo da la vivencia con, con las personas, con la gente. En el momento en el que conoces a la persona o que estás trabajando con la persona, te das cuenta expresamente cuál es su necesidad. Porque a lo mejor tú rompiste una relación y yo rompí una relación, pero somos completamente distintas, fue una situación distinta. Y entonces, como te decía hace rato, tengo que trabajarlo de una manera diferente y tengo que encontrar caminos para llegar a tus propias respuestas de una manera muy para ti. Eh, lo importante en la terapia tanatológica no es que yo te dé consejos, o no es que yo te diga cómo hacer las cosas, es que te acompañe en el camino, que te acompañe en este momento de pérdida o de cambio de tu vida para que tú reencuentes tus propias respuestas y tú y yo juntas vayamos construyendo tu propia terapéutica.
0: Ok. Oye, y además de la terapia, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cuál es el nuevo pensamiento que podemos adoptar Mira, un pensamiento que a mí me gusta
1: mucho y que es para todos, seamos terapeutas, tanatólogos, psicólogos o, o no, eh, creo que la tanatología no debe ser vista solamente a través de la muerte. A mí me gusta ver la tanatología, sí, para ayudarte a comprender y ayudarme a mí también como terapeuta a comprender mi propia muerte y la muerte de los demás como tal, pero a través de la vida, viviendo aprendiendo a vivir, entendiendo la riqueza de estar vivo, es como también aprendemos cómo despedirnos de este proceso, porque un proceso es la llegada, si te has dado cuenta, bueno, la llegada de cualquier ser humano, pues es como muy feliz y hacemos fiesta y felicitaciones y vamos al hospital y regalos. Y la muerte es como muy distinta, es como lúgubre, es aparentemente vista de una manera opuesta, pero en realidad es lo mismo, es, es, es un cambio, es una transformación, es una, es una bienvenida y una despedida. Y las dos tienen bienvenida y despedida a diferentes lugares, ¿no? Según la creencia de cada quien. Pero entonces, ese sería como el pensamiento de enseñanza que me gustaría transmitir. La tanatología no solo ve la muerte, sino estudia la muerte a través de la propia
0: vida. Guau, wow, qué bonito. Uh -huh. eh, también me gustaría que nos explicaras sobre el Reiki. Claro. Fíjate que yo creo que todo lo que hacemos en la
1: vida y a todo lo que nos dedicamos las diferentes personas tiene mucho que ver. Todo está junto, ¿no? Así como nosotros estamos unidos, ya lo estamos viendo por esta situación de contingencia sanitaria, todos estamos unidos, lo que está pasando en México también está ocurriendo en Francia y a todos nos está pasando por igual. Creo también que Reiki tiene mucho que ver con tanatología y con todo, porque Reiki es una terapia de sanación, de evolución espiritual, energética, pero también llega al núcleo que es, es la parte física. En mi, en mi enseñanza personal, yo vengo de un, de un entrenamiento chamánico de Oaxaca. A mí me enseñó un chamán en Oaxaca, en la Sierra Mazateca, de donde era María Sabina, que fue una de las brujas más conocidas, sanadoras y, y curanderas en, en nuestro país. Entonces, bueno, pues tengo el honor de que mi maestro me llevara para allá y tuviera yo diferentes enseñanzas prácticas, emocionales y energéticas. Y es una terapéutica que ayuda muchísimo a restaurar la energía, a reactivar los centros energéticos de poder, que le llamamos chakras. Y sobre todo, trabaja también con esa parte emocional, intelectual, dando como una alineación que, en, en, por ejemplo, en mis terapias, personalmente me gusta combinar... Eh, lo que es Reiki con tanatología, porque entonces en, re, en tanatología a lo mejor trabajamos desde la parte muy intelectual, muy, muy pensada, muy construida y en la parte de Reiki permitimos que ese centro espiritual y energético se reacomode, se realinee y eso nos ayuda muchísimo para la buena evolución de la terapia, aunque yo siempre respeto la creencia de las personas, si yo veo que es una persona de alguna religión que pudiera contraponerse con, con estas sesiones de Reiki o que no le gusta, no tocó el tema y, por supuesto, respetamos y me aboco solo a, solo a tanatología. Pero es una herramienta muy, muy buena que me ayuda mucho a complementar.
0: Y para las personas que no saben mucho sobre el Reiki, ¿qué es exactamente? Uh -huh. El Reiki es esa terapia de
1: sanación, como te decía, energética, física, mental, eh, en la cual eh, construimos, de, nosotros hacemos una, somos un canal, nos convertimos en un canal propio en el cual tomamos la energía universal, la, la energía cósmica, pero también la energía terrenal, no importa lo que, si, si crece en Dios o si no, si crecen en una energía superior o si no, pero finalmente todos creemos en que hay, una energía, una energía básica que todo lo construye, todo lo transforma y, y, y también a veces todo lo destruye. Nosotros tomamos esa energía y usamos nuestras manos como un canal, un canal de transmisión energética del cual nosotros no somos el sanador como tal, no somos el que cura al paciente, sino somos solo ese canal que por ser físicos nosotros podemos tomar la energía con las manos y traspasarla al cuerpo físico del paciente y también a los demás cuerpos, al energético, al mental, al espiritual. Hacemos ciertos ajustes energéticos, eso te lo va dando pues como la sensibilidad y sobre todo vamos desarrollando de forma personal las habilidades que cada uno tenemos, los dones que cada uno despertamos y ese es, eso es lo que, lo que llevamos esa, esa energía universal hacia los diferentes cuerpos del paciente para lograr sanaciones
0: en conciencia. En conciencia, o sea que se puede aplicar a todo tipo de padecimientos, ¿no? se puede aplicar a todo tipo de padecimientos a
1: todo tipo de personas porque hay gente que me dice yo no estoy enferma pero quiero ir a sanación reiki claro no estamos enfermos físicamente de algo quizá pero tenemos muchos bloqueos energéticos tenemos situaciones de vida no resueltas ciclos no cerrados cosas no concluidas que a lo mejor tenemos en conciencia y a lo mejor no a lo mejor están en el inconsciente volando y nos están provocando algún disturbio en este presente emocional podríamos decir y Reiki es completamente inteligente aunque el terapeuta no sepa qué, va, qué debe trabajar con el paciente porque ni el propio paciente lo puede comunicar Reiki siempre llega donde necesita por eso es una inteligencia es una, es, es una expresión terapéutica de inteligencia y también va abocado no solo a los humanos sino también a los animales, a las plantas e incluso a, a cualquier, por ejemplo, a cualquier alimento, si quieres darle carga de poder para que alimente más, para que llegue bien a tu organismo. Puedes dar Reiki incluso a distancia cuando la persona o el ser no está presente. puedes Ahí sí hay una técnica especial para poder enviar sanación eh, a distancia, aun cuando la persona quizá ya trascendió de este plano. Es muy
0: interesante. Guau. Wow. No, y aparte también muy interesante esto que dices que a veces tú piensas que estás excelente, ¿no? Y todo, pero igual y el problema no es tuyo, sino puede ser que sea de alguien de tu familia de generaciones muchísimo Así más es. atrás, pues igual son como cadenas que traes ahí eh, sujetas, ¿no? Y qué interesante, sí, de verdad. Sí, eso que dices
1: es bien importante, eso no, lo, lo omití, pero eso es bien importante. La genética espiritual o la genética física que hemos heredado después de, nos, de nuestros ancestros o incluso ahora yo trabajo con la genética que nosotros podemos llevar hacia otros. Los que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero a lo mejor los que tienen hijos pueden programar esa genética para después transportarla a esos seres o incluso a los que vendrán después de nosotros, eh, incluyendo los sobrinos o las generaciones, aunque no sean consanguíneas. Eh, eh, podemos ir dejando un rastro, una huella de sanación y puedes, como tú dices, romper cadenas. Yo tengo a lo mejor familias de mujeres que han sido violadas, por poner un ejemplo, la abuela, la madre, la tía. Y, 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 y entonces pedimos que ese momento de sanación se concluya con esa persona, que esa persona que va a recibir esa sanación para romper la cadena de dolor de esa situación se transporte a todas las mujeres que de su familia que sembraron esta semilla y que dejaron esta información y entonces intentamos romper esa cadena de sufrimiento. Es, es algo muy profundo que mucha gente no cree hasta que lo vive y no es magia, es realmente una situación química, energética, física y bueno, usando los dones que a lo mejor no se ven a simple vista pero que son muy visibles en otros ámbitos.
0: Sí, también muy interesante esto que dices que incluso si la persona ya no está en este mundo, digamos, como en esta realidad que nosotros estamos, se puede seguir trabajando, ¿no? Incluso después de la muerte de esta persona lo puedes, lo puedes liberar o te puedes liberar de todo eso que piensas que ya se fue porque ya no lo ves o porque ya no está. Sí, decididamente eso que
1: propones es muy, muy cierto y es bien interesante porque a veces pensaríamos cómo, cómo poder trabajar a lo mejor un duelo, un sentimiento de culpa, de frustración, de una necesidad de comunicar algo a la persona que ya no está físicamente, que no tuviste el tiempo de despedirte, que no sabes si está bien o no. Eh, mucha, muchas cosas que en, en un duelo principiante, pues pueden aquejarte muy fuerte y en, en tanatología lo podemos trabajar de forma mental, de forma de ideas, pero en, energéticamente también. También podemos trabajar a la persona que ya trascendió, pero también a la persona presente. Es, es muy interesante y es bueno apasionante, a mí me encanta.
0: Sí, porque igual creo que lo comentamos, ¿no? Donde están estas situaciones en las que la muerte es inesperada o cualquier tipo de pérdida in, inesperada. O sea, hay situaciones en las que, pues bueno, sabes que la persona ya estaba muy mal eh, de salud, ya estaba padeciendo cosas muy fuertes, ya su calidad de vida iba en decadencia, pero hay muertes que realmente jamás las esperas. O sea, por más que tenemos conciencia de que estamos aquí vivos y que en algún momento todos nos vamos a ir porque somos humanos, si hay este, o sea, este tipo de muerte inesperada, ¿cómo se podría empezar a trabajar con la tanatología? Porque pues hay muchísimos casos, ¿no? Y sobre todo igual con esto del coronavirus, que de repente todos estamos sanos. Se van personas que no esperabas. Sí, sí, sí,
1: desde luego. Mira, yo quiero decirte, Carla, que la muerte de alguna manera, yo sé a lo que te refieres, pero de alguna manera la muerte siempre es inesperada, ¿no? Hay gente que me dice... ¿Cómo me preparo para la muerte de mi, de mi marido, la muerte de mi perrito? ¿Cómo me preparo para mi propia muerte? Bueno, podemos trabajarlo de alguna manera, pero ¿preparados? ¿Quién estamos preparados, no? Incluso con terapia y sin terapia, ¿quién está preparado para morir? Y no estamos preparados precisamente porque nunca hemos muerto. Yo siempre pienso eso. Como no hemos muerto, no sabemos a qué vamos, a dónde vamos, qué va a pasar, qué vamos a sentir. Es evidente que todos tenemos dudas, miedo, temor, incertidumbre, y entonces eso nos habla de que no estamos preparados. Algunos podrán estar un poquito más preparados con, alguna, con la terapia, con la conciencia, con el amor, porque la terapia de tanatología también debe ser muy amorosa, muy comprensiva, muy humana, muy de acompañamiento, y entonces a lo mejor estarás un poco más listo para aún dentro de la incertidumbre irte cuando sea que tengas que irte. Pero yo sé que te referías a la parte de, a lo mejor tengo un paciente con cáncer y lleva, no sé, siete años con este padecimiento y está en una etapa terminal, entonces es, entre comillas, evidente que en algún momento próximo va a fallecer. Entonces, quizá podríamos pensar que esa sería la, entre comillas, preparación. Pero, pero sé que te refieres, por ejemplo, a algún accidente o algún padecimiento como este, el COVID, ¿no?, que hoy estamos muy bien, estamos sanos, oye, pero ¿cómo? Si ayer lo vi y estaba perfecto y hoy ya está muerto, ¿no? Es, es, un, es una, una situación muy complicada para la mente entender esa separación y ese desarraigo de la persona a la que amamos cuando de un día para otro parte, sin dejar ni rastro, ¿no? Tenía a lo mejor una vida de 30 años, 40 años, y un destino, un camino, unas relaciones y de repente desaparece de la faz de la Tierra. Eso es muy desgarrador, es muy difícil. Y bueno, pues... Ahí se trabaja de una manera completamente distinta, quizá para la persona que tenía cáncer terminal, quizá, quizá para otro tipo de padecimientos. El tratamiento, el acercamiento es completamente distinto, ¿no? No porque uno sea, volvemos a lo mismo, mayor o menor, porque eh, eh, no importa si mucha gente me dice es que, bueno, la abuelita ya tenía 90 años, ya estaba grande, ya vivió, pues ya murió, ya, este, confórmate. No, pero era tu abuelita y era, era el centro de tu mundo y era tu pilar en la vida. A mí, ¿qué me importa que a lo mejor murió alguien de un accidente, alguien que yo ni conozco? Yo estoy sufriendo por mi abuelita, aunque tuviera 100 años. Entonces, volvemos a, a este concepto de tu duelo es el, el tuyo y es el peor, porque es el que estás sintiendo tú. Pero sí, la muerte inesperada se trabaja de maneras distintas. De, para para entender, resolver el no me pude despedir, el por qué pasó así, la típica pregunta de por qué a él, por qué a mí, por qué ahora cuando están las cosas tan difíciles, por qué cuando todo estaba tan bien, ahora tiene que pasar esto, ¿no? Esas preguntas que no nos podemos quizás responder solos tan de, tan de forma natural, las trabajamos en tanatología.
0: Sí, incluso mucha culpa, ¿no? Como de hubiera hecho mucha esto, culpa. lo pude haber evitado... Exacto. Eh, no sé, sí, sí, lo, lo he escuchado muy de cerca, o sea, como. Mucho. Algún, alguna pérdida siempre viene como que a desatar culpa en, en las Siempre. Personas. Te voy a decir, casi inevitablemente, aunque
1: no sea una muerte repentina, generalmente hay, hay, hay sentimiento de culpa. ¿Por qué no la llevé al hospital antes? Porque si vi que tenía esta situación respiratoria no creí que era tan grave? Porque, aunque tenía cáncer y estaba terminal, a lo mejor no llegué antes del banco, ¿no? Para, para sostener su mano y despedirme. Siempre, como que la mente se, se enraiza a ese sentimiento de tengo que tener la culpa de algo, porque ya se murió y, y hubiéramos podido hacer algo para que no estuviera eh, muerto, ¿no? Entonces, eso es como siempre va a haber, pero también siempre va a haber la enseñanza de que a veces las cosas son como son, a veces así toca y no puedes tener la culpa, aunque, aunque pienses que la pudieras haber tenido, hiciste lo que pudiste cuando pudiste con las herramientas que tenías.
0: Claro, y esto incluso también enfocado en la pérdida también de, de algún órgano, porque lo, lo viví muy cerca con una persona sí. que ella piensa que le aplicaron negligencia, entonces se siente como culpable con ella misma, o sea, se siente como que se falló, por no haber como buscado otras alternativas, porque le, le quitaron como la matriz completa, porque le habían dicho que tenía cáncer. Al final no era eso y pues se quedó como con todo esta, este enojo, ¿no? como de no haber buscado otra opción y al final pues haberse quedado sin, sin su matriz.
1: Sí, fíjate que hoy día he visto muchas operaciones, sobre todo de matriz, la famosa histerectomía. Y, y mucha gente se siente culpable porque me dicen es que hoy oh, ya no es necesario quitar la matriz y es mucho mejor un tratamiento y es mucho mejor otras alternativas y por qué tenerla que retirar, los doctores. Y yo creo, lo que siempre les digo es, bueno, la matriz a lo mejor sí es un centro, es un centro de poderes, el centro que te recuerda que, podrías, que, que eres un ser reproductivo que, que puedes dar la vida y muchas cosas. Pero despídete de la matriz, dale las gracias, hayas tenido hijos o no hayas tenido hijos. Y a lo que sigue, pienso que... que eso se puede trabajar de una manera muy benévola. Me preocupa más la pérdida de un miembro, de un pie, de un brazo, incluso los trasplantes de hígado, de riñón, etcétera, porque crean también un concepto muy diferente, de es que tengo el, el riñón de alguien más, y qué tal que entonces ya tengo las células y la creencia biológica y mental de alguien más, ¿no? eso se trabaja también diferente como son ninguno es menor para cada quien volvemos a decir lo mismo su duelo es el, el peor pero finalmente la, la pérdida de, de la matriz se trabaja se trabaja desde la idea no desde el órgano porque el órgano ya dejó de, ya dejó de servir y finalmente si te equivocaste o no pues tú no eras médico o finalmente esa persona no era médico, no tenía los conocimientos totales y completos. Y aunque investigues y, y preguntes a más doctores y hagas toda una investigación exhaustiva, no eres médico y no eres especialista, ginecólogo. Y entonces no puedes tener como todos los conceptos claros. Y si un médico en el que tú confías te dice que hay que retirar esa parte, ese órgano, pues hay que retirarlo y tendrá también sus, sus razones. Y si no era y si se equivocó y fue una negligencia médica, sí, sí sucede porque pues, los médicos son humanos y a veces se equivocan y sé que eso po podría llevar una, una situación de que a lo mejor ya no tuviste hijos y ya será la imposibilidad para ser mamá o a lo mejor tuviste pero querías tener otro y ya no se podrá o a lo mejor pensarás que ahí pues termina una etapa muy importante en tu vida. Sí, pero también pienso que así tenía que ser. Así correspondía por algo que no conocíamos, que en ese momento de forma lúcida no entendemos, pero todo estaba hecho para que fuera así y como, como tal, como, tal y cual como, como sucedió. Entonces, la parte es tra trabajar la aceptación de las cosas como son, que no podemos cambiar.
0: Totalmente. Sí, muy cierto. ¿no? Creo que nos ayuda bastante esto de entender que así tenía que pasar pues a relajarnos, ¿no? Como a aceptar, sobre Totalmente. todo, que creo que también tiene que ver mucho con, con aceptar. Y sé que aparte de todos estos temas, también trabajas temas de ansiedad, de depresión. Sí. Incluso temas de reorganizar la vida, de volver a empezar. Me gustaría que me hablaras un poquito más de estas últimas. Claro que sí, es correcto.
1: Eh, fíjate que sí tengo una especialidad también precisamente en ansiedad, depresión, ataque de pánico, ansiedad generalizada. Esto que dices de reorganizar la vida y esto que dices también de volver a empezar, ¿no? Finalmente, mmm, todo tiene, como decimos, todo tiene un porqué y a veces en el momento no lo comprendemos, no entendemos por qué me sucedió esto, por qué perdí esto, por qué me pasó así si yo estaba haciendo todo lo correcto, ¿no? En mi caso, como terapeuta, como especialista en... En situaciones emocionales, hace dos años tuve un episodio muy, muy fuerte de ataques de pánico, de ansiedad, de muy, muy duro. Fue una situación muy, muy pues muy devastadora para mí, sobre todo desde la parte mental, porque entender que siendo terapeuta también yo podía enfermar de eso, que les aqueja a mis pacientes. Y entonces ahora, ¿quién me va a ayudar a mí? No? Si yo era la que conocía el tema, si yo era la que sabía cómo y tenía las herramientas, y mira cómo estoy. No me podía ni mover, literal. Estuve un mes incapacitada, no, no me permitieron dar terapias, ni trabajar, no, ni podía. Eh, bajé mucho de peso, fue una situación muy, muy complicada pero gracias a eso entendí que había pasado una situación así para romper con mi propio ego, porque no importa que yo sea terapeuta, también soy humana y soy mujer y a lo mejor también estoy pasando por una situación hormonal, yo tengo 50 años, entonces también puedo estar pasando por una situación hormonal de premenopausia en la cual pues ya también mi organismo está cambiando y, y tengo que adecuar esos cambios a mi vida, ¿no? Y... Y además, pues el trabajar con pacientes terminales y pacientes que siempre tienen problemas, tristezas y dolor, es duro, es difícil, es, es complicado canalizarlo. Es mi pasión y me fascina, pero pues también hay un concepto que se llama burnout que tiene que ver con el, ya se quema tu mente, todos los psicólogos, tanatólogos, médicos, tenemos que tener también una, una, una terapia, incluso psiquiátrica, psicológica y tanatológica, porque tenemos que canalizar esas energías, ¿no? Y eso fue lo que me pasó, me dio burnout, se me juntaron las hormonas, tenía muchas preocupaciones en ese momento en la vida y boom, estalló. Entonces, eh, después de todo este mes y de todo este tiempo de, de rehabilitación y de entender que, pues, no todo lo puedo, no todo lo sé y también a veces me enfermo, me pongo mal y necesito ayuda. Eh, encontré el sentido porque lo importante de tanatología es unir también con esta parte de la logotomía eh, en la cual entiendes digo de la logoterapia, perdóname en la cual entiendes que no solo es eh, sobrepasar las dificultades y comprender los duelos y por qué pasó sino ahora encontrarle un sentido a la vida por qué pasó, no lo sé pero a lo mejor encontrarle un para qué pasó. Y el para qué me pasó a mí esa situación fue para poderme especializar en, en, en ansiedad, en depresión, en ataques de pánico, en ansiedad generalizada, en reconstrucción de la vida personal en el presente. Y entonces me pasó para vivirlo, sentirlo y poderlo trabajar con las personas a las que les pase algo, algo similar. ¿no? Entonces, por eso dentro de la tanatología, claro que puedes trabajar eso, pero... Me especialicé para que pudiera ser como más directo en estos momentos en donde hay tanta desesperanza, tanta ansiedad, en donde la gente queremos hacerlo todo rápido, deprisa, siempre nos sentimos insatisfechos de cómo hacemos las cosas y de ahí viene el estrés y la necesidad de competir y, y eso nos explota y, y por eso tanta gente, me decía un psiquiatra que el 70% de su consulta es por depresión, ansiedad y ataques de pánico. Y bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo trabajarlo en el momento de la crisis? Pero después, ¿cómo obtener una, no solo una solución, sino un motivo para
0: continuar a pesar de eso? Claro, es que, ay, no, dijiste tantas cosas, es, es encontrar, encontrarle sentido, ¿no? Primero, a esto que está pasando. Y también el motivo, porque muchas veces ese estrés o esa depresión, ¿de dónde viene? Yo creo que Exacto. actualmente muy pocas personas nos paramos a cuestionarnos qué queremos, por qué lo queremos o por qué estamos haciendo las cosas. Creo que pues también nos, nos, nos perdemos en el mundo digital, por ejemplo, eh, y dejamos de vivir, dejamos de vivir en, en, en esta realidad, ¿no? siento que también tiene mucho que ver como este cambio a, a lo digital y a creer que lo que pasa ahí es lo más importante, ¿no? Exacto. Todo lo que ahí se mueve. Y no, bueno, no solo en el mundo digital, sino también lo pongo de ejemplo mucho esto de como las personas conocen perfectamente bien su carro. O sea, le suena tantito algo y ya lo llevan al taller y le compran el aceite y, y todo, ¿no? Lo ponen al ciento pero tú, uh -huh. o sea, te duele la cabeza y ah, con una pastilla, ya, con eso queda. O sea, no, nunca te atiendes, nunca, nunca indagas en el porqué de los síntomas, ¿no? Exacto, exacto. Eso es bien importante. Empezar de atrás para adelante, es lo que yo siempre les
1: digo. Vamos a ir limpiando la casa de atrás para adelante, porque a lo mejor te duele la cabeza y puedes decir, me tomo una aspirina o lo que sea que te tomes, ¿no? Y ya, se bajó el dolor. ¿Pero ¿por qué, yo, ¿por, qué, por qué vino ese dolor? no Como tú lo dices, vino por una situación de indigestión o por algo hormonal o por algo eh, meramente estré, de estrés, etcétera Hay que indagar no y muchas veces ahí es a donde, a donde nos vamos con la terapia tanatológica. En, en, en tratar de, de encontrar la semilla que se sembró y que ahora floreció de una manera que no ha sido agradable. no
0: Totalmente. Bueno, yo cuando me puse a, a buscar a alguien justamente así como tú, que, que integrara todo, todo esto, me dijeron que trabajabas pues con los animales de compañía y es que eh, de repente, pues sí, ¿no? A las personas se les puede hacer un poco eh, ridículo, sí. como que, pues, no sé, llores o te pongas sentimental porque pues tu, tu perrito de hace unos años pues ya no está, ¿no? Y... Me gustaría que, que me hablaras también de eso. ¿Qué pueden hacer las personas para llevar mejor esa pérdida que tuvieron con este animal? Porque muchas veces este animal significaba quizás, pues más allá de una compañía, pues era un, un lazo más fuerte, ¿no? Como incluso lo puedes llegar a ver como si fuera parte de tu familia. Incluso ya existe como este término de perrijo, ¿no? Entonces, para las personas que pierden a sus mascotas, ¿qué podrían empezar a aplicar? Sí,
1: fíjate que quizá el tema de las mascotas, no te lo mencioné antes, pero a lo mejor, bueno, yo no les digo mascotas, yo les digo a, a, animales de compañía. Sé que, sé que mucha gente les dice mascotas por, por, por un término, pero, y tampoco les digo perrijos ni gatijos, porque yo siempre digo a mis pacientes, amo a los animales, ¿no? Yo, yo soy muy gatuna, tengo, tengo dos perritas y varios gatos, pero nunca serán mis hijos porque de mi, de mi matriz no nacieron, ¿no? Entonces, este, yo pienso, mi, mi forma muy, muy particular de ver las cosas es que son nuestros compañeros en esta vida. Yo más bien les digo que son mis hermanos y que son mis hermanos sabios porque ellos, sin tener esa conciencia y ese raciocinio y esa, y esa palabra, esa voz, son mejores que nosotros en muchísimas cosas. Los animales no entienden, saben, están preparados para muchas cosas, incluso para la muerte, que nosotros no. Pero yo por eso les digo animales de compañía porque son parte de nuestra familia, son parte de nuestro clan. Y sí, evidentemente los animales llegan a formar estos lazos, estos vínculos que muchas veces son más fuertes que con otros humanos. Fíjate que a mí me ha pasado que a veces siento mucho más vínculo con alguno de mis gatos o con todos mis gatos, la necesidad de estar más con ellos que con una persona. Y eso, bueno, ya tendría que, que, que estudiarme un psicólogo quizá, ¿no? Pero finalmente sí, esos lazos de tanto amor, de tanto cariño, de compañía, pues generan el, la, la profunda tristeza cuando los animales se tienen que ir, los tenemos que dormir por algún padecimiento doloroso o sucede alguna situación, como tú decías, inesperada y perdemos al animal, ya sea físicamente o a lo mejor se salió de la casa y lo perdimos porque ya no, no regresó y muchas situaciones, hay muchas situaciones que involucran a los animales de compañía y bueno, ahí yo empecé esta, este camino de tanatología pensando en los animales precisamente porque yo siempre he sufrido mucho no solo por la pérdida de mis animales sino por pensar en que el mundo es muy poco compasivo en general con los, con los, con los otros seres que no son humanos. Los humanos nos hemos vuelto muy egoístas, muy... muy eh, particularmente yoístas, ¿no? Si no es yo, si no es mi familia, mi clan cercano, lo demás no me importa, y los animales mucho menos, ¿no? Yo he visto como hay gente que pasa en la calle al lado de un animal que está sufriendo con hambre, con frío, y ni lo ven, ¿no? ¿Para qué verlo? Está, está feo, no veas eso, ¿no? Tú pasaste, tú puedes ayudarlo, tú puedes hacer la diferencia, y es mucho más fácil que una persona haga algo por un perro o por un gato que en necesidad que una persona vea por todos no a veces me llama todo el mundo hoy un perro perdido hoy un perro herido hoy un perro no sé qué ayúdame 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 yo no puedo ayudar a todos desafortunadamente ni cuento con esa cantidad de dinero ni con la fuerza emocional que se necesita para rescatar ni con todos los recursos entonces siempre les digo uno y una una persona rescata a un animal imagínate cuántos podríamos rescatar y, y, y la inversión que harías para esterilizarlo, curarlo, lo que sea que tengas que hacer, darlo en adopción, lo que fuera, eh, la inversión que tienes que hacer es mucho menor así si yo rescato a 10 animales, no voy a poder y un día me voy a, me voy a, me voy a pirar de este mundo y no voy a poder, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eh, es el, el trabajo con los animales, sí, como tú lo dices, mucha gente nos, nos llama, ah, pues que estás loca, ah, pues es que como no, tu, no tuviste hijos y entonces tus animales son tus hijos. no Yo no tuve hijos porque no quise tener hijos. Y desde que era niña, los animales han sido mis compañeros. Entonces, no es, en mi caso, llenar un hueco con, con los animales. no En mi caso, siempre ha sido así. Y creo que el duelo se percibe de manera muy profunda. A mí me hubiera encantado en los tiempos en los que yo tuve que dormir algún animal ya muy, muy grande, muy enfermo. Me hubiera encantado tener a algún terapeuta que me acompañara y que me dijera, te entiendo perfecto, te entiendo perfecto y lo que hiciste estuvo correcto y así tenía que ser. Y de alguna manera ese sentimiento de culpa que siempre tenemos cuando tenemos que eutanasiar algún animal, siempre nos va a acompañar. Me hubiera encantado. Entonces, yo al principio de, de este camino decía, yo me voy a especializar en, en personas que pierden a sus animales. Pero no funcionó, porque en este país la gente no tiene esa conciencia. Dicen, bueno, ya el perrito, compra otro. No, ¿Cómo compra otro? Ese perrito era el que, el, que, el que creó el vínculo y además los animales no se compran. ¿no? Entonces como que era toda una, toda una conciencia que yo quería crear en los demás y pues no me funcionó, no era momento, no era tiempo y me sentí defraudada tanto estudiar para eso y finalmente llegó el camino que me tocaba, que fueron las personas en general y también personas que han perdido animales. Cuando se dan cuenta de que soy, soy este, muy, muy amante de los animales, pues también entienden que pueden trabajar conmigo esa parte. Creo que es... Es un duelo que a veces elaboramos muy en silencio, muy, se convierte más doloroso porque pues, no lo comunicamos a los demás ¿no? muchas veces. Entonces, es una parte importante también.
0: Sí, de trabajar. ¿Y qué es, qué es lo que ganamos nosotros cuando nos abrimos a, a la tomatología? Fíjate que yo siempre les digo a mis
1: pacientes que bueno, hemos muerto desde los principios de las historias, no hemos muerto desde siempre porque es una condición natural de nacer y vivir y morir y lo hemos podido resolver, o sea, finalmente de una forma orgánica, de una forma intuitiva, hemos podido resolver los duelos que nos han aquejado desde toda la vida a todos los seres humanos desde que llegamos por primera vez a este plano. Sin embargo, la tanatología te ayuda muchísimo Quizá a resolverlo en menor tiempo y de una forma más coherente, de una forma más sensata, de una forma más amorosa para ti, de una forma más compasiva personalmente, ¿no? Y además de que, pues, un extraño, entre comillas, se convierte en un acompañante en ese camino para que no lo transcurras y no lo transites tan solo, tan sola, ¿no? Porque a veces los seres que nos rodean y que nos aman mucho, no saben cómo acompañarnos. Nos acompañan desde quizás su propio dolor también o desde su inconsciencia de querer hacer o decir algo que no, no, no te va a ayudar, sino a veces hasta te va a perjudicar. ¿no? Y el tanatólogo, con, pues con la experiencia, con la enseñanza, con los conceptos, con la vivencia, pues se convierte en ese compañero incondicional en el cual te acompaña a transitar ese camino, pero permitiéndote que tú decidas hacia dónde quieres dirigirte.
0: Ay, qué bonito. Creo que uh -huh. sí es, es algo que deberíamos aplicar todos. Y no solo sí. porque haya muerto alguien y nos esté doliendo Exacto. terrible, sino porque Exacto. creo que es algo que tiene mucho que enseñarnos y que nos va a hacer la vida quizás más bonita, ¿no?
1: Creo que sí, menos menos complicada, menos dura y te va te va también a ayudar a, a entenderte por qué reaccionas o eres así y aceptarte. Cómo eres y a cambiar lo que se puede cambiar y aceptar lo que no se puede cambiar. ¿Y qué voy a hacer con eso? Que ya es inevitable porque ya no lo puedo evitar porque ya pasó. ¿Qué voy a hacer con eso? Y otra cosa que se me pasó decirte es que a lo mejor todo es muy bueno, cualquier terapéutica es muy buena, pero tanatología o a lo mejor otras terapias, digo, psicología o, algún, o a lo mejor otras, otras terapias de ese tipo... Eh, se van un poquito más largas porque a lo mejor tienen que investigar y cuando eras niña y el padre y tu relación y tienen ciertas técnicas y está muy bien de hecho está muy bien a veces hasta se yo a mis tengo pacientes que van con psiquiatra psicólogo y conmigo eh, y la la tanatología es más breve en general no es que te quedes conmigo hasta que yo te dé de alta porque quién estamos dados de alta en la vida nadie ¿No? Pero fin... y quién soy yo para decirte que ya te doy de alta pero sin embargo te acompaño en un pedazo de vida te voy empujando a que encuentres respuestas y cuando siento que estás mayormente segura y tranquila ya te voy soltando es decir la terapéutica la mía tanatológica es breve es en, en, en pocas sesiones es breve no me gusta tener a la gente que se acostumbre a que necesita de mí o de mi terapia ni yo acostumbrarme a ellos y, y en general, hay, hay psicoterapias de diferentes corrientes que sí, tienes que ir a lo mejor cada semana durante un año. Entonces, este, yo como soy un poquito hiperactiva, desesperadita, me gusta la terapia breve, me gusta que la gente use sus propios recursos y que no necesite tanto estar anclado a la terapia. Y ya luego a lo mejor nos vemos no sé cada mes cada dos meses para refrescar conceptos para hablar de lo que hace falta pero no 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 me gusta hacerlo muy largo no entiendo que hay unas, unas terapias que tienen que ser así
0: tienen su porqué y, y, y está bien no sí además esto que mencionas igual no como que puede complementarse con un, además exacto, del psicólogo exacto. o del terapeuta pues también con el tanatólogo o la tanatóloga, entonces está increíble, creo sí, que al final sí. te hace un equipo bastante fuerte.
1: Exactamente, es lo que yo siempre digo, porque en general estamos juntos varios, ¿no? no tenemos contacto y a lo mejor hay algo que yo no puedo manejar, yo por ejemplo también trabajo mucho cuando la gente empieza a tomar medicamentos, que, que le digo, oye, estás deprimida, tienes una depresión, esto te pido que vayas a, a un psiquiatra y entonces el psiquiatra trabaja la parte clínica, lo diagnostica porque esa es su especialidad, le, lo medica, le modula el medicamento y conmigo a lo mejor trabaja. Ay, me estoy sintiendo muy mal con el medicamento, ¿cómo, ¿qué está pasando? Y entonces estudiamos juntos, mira el medicamento así, si ¿sí te está pasando bien. Entonces, o a lo mejor el psiquiatra me dice, oye, este caso tiene que ver con esto, yo no lo puedo manejar, apóyame, manéjalo tú o lo manejamos juntos. Claro. O con el psicólogo, por ejemplo, ayer me hablaba una paciente y me, me hablaba de una chiquita de 8 años. Yo no tengo especialidad en niños, por ejemplo. Entonces la transferimos con una psicóloga, paidóloga, especialista. Es decir, como tú lo dices, somos un equipo que lo que, lo que logramos hacer es que la persona... Esté, esté lo mejor posible, que reciba las herramientas lo mejor posible. Hay gente que a lo mejor me dice, yo no puedo pagar consultas de psiquiatría, entonces le buscamos una opción en, en el DIF o en, en alguna instancia en donde pueda encontrar consultas gratuitas de, de psiquiatría, que lo puedan medicar, etc. Lo importante no es, no es mi terapia, sino es que la persona reciba lo, lo mejor que para lo que necesita. Hay gente que no no necesariamente necesita mi terapia y, y mejor la recomiendo con alguien más y, y viceversa. Hay médicos que me recomiendan a mí porque dicen, bueno, pues yo estoy trabajando porque esta persona eh, tiene diabetes, pero además se me complicó con la depresión y la quiero mandar contigo. Entonces, claro. es, es, sí, son, somos, somos disciplinas muy hermanas, ¿no?
0: Totalmente. Y aparte, qué bueno que, que lo trabajes así porque de repente... He escuchado mucho sobre estos casos, ¿no? Donde vas con el psicólogo o con el psiquiatra y te medican ¿no? Porque te ve mm -hmm. muy deprimido. Pero nunca te manda como que hacer unos estudios y chance estás deprimido porque hay un desbalance hormonal sí. o sí. no sé. Entonces, creo que está increíble que también tú tengas esta cercanía con los otros profesionales de decir, bueno, pues mira, yo creo que es por acá conmigo y... y contigo, pues, que siga trabajando lo que, sí. lo que te lo toca. Que toca.
1: Sí. sí, sí, fíjate que muchas mujeres eh, en edad premenopáusica han llegado con depresiones fuertísimas y, pues, hasta les he recomendado ginecólogos, ¿sabes qué? Ve con el ginecólogo y él mismo te puede también diagnosticar tu depresión y te puede medicar. A lo mejor si no quieres ir con el psiquiatra, el ginecólogo, conoce, ve, te va a hacer un estudio, ah, pues, es la hormona, esto y les recomienda también a lo mejor su, sus hormonas y a lo mejor su antidepresivo. Y a lo mejor ese paciente ya no es paciente mío, a lo mejor se va directo con el ginecólogo y ahí para la terapia y a lo mejor un año después vuelve conmigo eh, por, para trabajar esa parte de la menopausia, la parte emocional, no sé. Y yo siempre les digo, no importa. Y si el paciente no vuelve conmigo, no hay ningún problema, era allá y está bien, ¿no?
0: Claro. Finalmente
1: hay que pensar siempre en el
0: bienestar del paciente, no, no del terapeuta. Qué bonito. Qué, uh -huh. Y qué bonito también saber que existen profesionales así. O sea, Así deberíamos de ser todos. Totalmente. Ay, Carla, pues se nos acabó el tiempo para este primer podcast. Espero que próximamente pueda tenerte de vuelta aquí ya hablando eh, sobre un tema distinto, pero igual que tenga que ver con la tanatología. Y muchas gracias, muchas gracias por la enseñanza que nos dejas. Yo creo que a alguien algo le va a mover esta, esta charla y va a encontrar quizás lo que necesitaba para dar ese paso de buscar alguna ayuda o buscar eh, dentro de sí misma, dentro de sí mismo. La cosa es que le mueva algo que la haga mejorar o que lo haga mejorar. Entonces... Qué Exacto. bonito contar contigo.
1: Muchas gracias. Yo encantada. Dicen que lo que uno sabe, lo que uno aprende, lo que uno entiende, no sirve de nada si no lo compartes. Entonces hay que, hay que compartirlo para que, para que entre todos podamos construir nuevos conceptos, porque además estamos en una nueva era. Todo ha cambiado. Necesitamos reconstruir conceptos, necesitamos reconstruir nuestro presente, porque si estamos aquí es porque hemos sobrevivido. Y entonces tenemos algo que hacer con esta vida.
0: Totalmente. Pues muchísimas gracias por compartir. Gracias. Es una energía bien bonita. Ah, muchas que gracias. <risa> y este, linda. Pues bueno, espero próximamente ya tenerte de vuelta y muchísimas gracias por todo. Muchas,
1: gracias. muchas gracias. También a ti y a quien escuche, que llegue el mensaje a quien lo necesita.
0: Gracias por escuchar un café de pretexto. Si estás interesado o interesada en tomar algún tipo de terapia con Carla de Mongin, te dejo su contacto. Puedes mandar un WhatsApp al 55 38 96 47 23 o bien escribir al correo lotovioleta@hotmail.com. También te recuerdo que puedes apoyar al podcast dándole en seguir en Spotify. Gracias por escuchar. Hasta el próximo lunes.